0: Bienvenue à Horreur Québec, le balado. Donc, oui, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Horreur Québec, le balado. Euh, comme toujours, je suis accompagné de Chloé. Salut Chloé. Salut,
1: ça va? Et ça va toi? Oui, merci.
0: Et euh, pour euh, le segment des nouvelles, comme d'habitude, on a Eric, notre super euh, Céline Galipo maison, et <rire> nous parler de toute l'actualité horrifique. Salut Eric. Hey, salut, comment ça va? Ça va super bien. Oui. Euh, dans le fond, euh, pour cet épisode-là, on est un épisode spécial sur le FNC, le Festival du Nouveau Cinéma. On reçoit Julien Fonfred, qui est, qui est le programmateur de, de Temps Zéro, qui euh, va notamment euh, proposer les films Vortex de Gaspard Noé, qui met en vedette Dario Argento. Un, un film très attendu. Euh, D'autres films euh, qu'on qu va discuter entre nous. Là, vous allez voir, c'est un super épisode, très intéressant. Mais on commence avec les nouvelles. Donc, Eric. Ah. Avec quoi t'as envie de commencer? <rire> ben
2: écoute, je, vais, je me permets toujours des parenthèses, puis là, je vais en faire une, là. Mm. Justement, euh, je vais, je, je, écoute, je vais, je vais chialer mm. sur le fait que je vais manquer Vortex, maudite action de grâce. Mm. <rire> <rire> non, ben là, là j'ai mes amis de Rimouski qui doivent écouter, puis ils dire, « Ouais, mais tu t'en viens de voir, est-ce que tu une bonne chose? » J'ai très hâte de les voir. J'ai vraiment mm. envie de les voir. Mais euh, mon chum va voir Vortex, et je suis très jaloux, et euh, je vous maudis tous. <rires>
0: mais, tu vas avoir l'occasion de le voir même si c'est pas en salle. Oui, oui,
2: oui, je sais, je sais, je sais, je sais. Je fais, euh, je fais mon <rires> dramatique, là, mais euh, écoute, euh, profitez-en pendant que vous pouvez. Euh, <rires> bref, euh, écoute, c'est le mois d'octobre. Qui dit le mois mm. d'octobre dit Halloween? Oui. C'est comme la Noël à nous. Hein? Mm. C'est le cliché. Mmh, c'est ça. Dans qui Noël? Du cadeau? Du cadeau? Du <rire> <tu rire> DVD? Il hey, y a des liens là, qui se font. Oui, vraiment. Suis quand même <rire> suivi, mais. Euh, donc, il euh, y a une panoplie de DVD d'horreur, évidemment, qui sortent ce mois-ci. Écoute, je vais essayer de, de, de vous faire euh, la liste quasi complète. Euh, déjà sorti, parce que là, euh, ça sort le 5 octobre, mais le 5 octobre, c'est passé. Donc, déjà, euh, disponible le Escape Room Tournament of mmh. Champions, que moi, j'ai vu au cinéma, et que j'ai trouvé quand même pas si mal.
0: Ouais, mais Moi, les Escape Room, pour vrai, euh, ça m'a pris du temps avant de les revoir, ça ne m'attirait pas trop, mais un de mes amis, euh, Gab, que je salue, m'a dit euh, que c'était quand même pas le fait, je me suis tapé, puis euh, ouais, bien. finalement, je trouvais ça bon.
2: Oui, ben écoute, moi, je trouve ça fort sympathique. Mmh. Les moi, ça m'a diverti euh, pleinement, j'étais bien satisfait. Euh, écoute, on s'entend que ça ne gagnera pas le score du meilleur film, mais euh, quand même euh, franchement divertissant.
3: Ouais.
2: Là, après ça, écoute, on a les cinq premiers Halloween qui ressortent en 4K Ultra HD. Donc, mm -hmm. Oui, hein, quand même, avec des pochettes affreusement ouais.
3: dégueulasses.
0: <rire> Quelqu'un ça a cité au début sur les réseaux sociaux, ça, les gens pensaient que c'était une joke. Là. Oui, ça... <rire> écoute, Halloween 5, là, ça va bien avec le film qui n'est pas non plus le meilleur de la saga, on va se le
2: dire. Oui, 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 écoute, pleinement.
0: Est-ce qu'ils ont réglé le problème de tous des titres sur cette nouvelle édition-là? Tu sais, mettons, avec 1, 2, 3, avec Halloween 2 et 3, c'est des chiffres. Après ça, c'est à partir de 4, des chiffres romains. Puis Halloween 6, il ne s'appelle pas Halloween 6, il s'appelle juste Halloween, The Curse of Michael Myers.
2: écoute, sur le 4, sur le 5, c'est en chiffre. Halloween
0: 4, Halloween 5. Ah, ok, bien, il a réglé ça au moins. <rire> Est-ce est, est. ouais, est que le 6, euh, il, ça, il y a le 6 ou pas? Non, il n'est pas disponible. Eh bien. Euh. <rire> on ne peut pas tout avoir. Hein?
2: Ouais. <rire> Donc, euh, moi, je fais sérieusement Halloween 4. Euh, pas Halloween 4, excusez-moi. Halloween 4K, le premier, là, je parle le premier, pas le mm. 4. Euh, me tente euh, vraiment, je devrais peut-être me l'acheter aussi euh, disponible The Stand, mais version 2020. C'était oh. quand même pas si pire. C'était pas aussi bon que je trouve que l'original des années 90 qui durait euh, 8 heures. Je me souviens bien. Je dis n'importe quoi, c'était pas 8 heures, <rire> mais... Euh, bref, il euh, y a ça. Il y a aussi, écoute, il y a un lien. Castle Rock, la série complète. Mm. Euh, si vous n'avez pas vu Castle Rock, la première saison, elle est très bonne. Mais la deuxième saison, avec euh, Annie Wills, uh, Wills pardon, de, ouais. de Missouri, elle est débile. Okay. Débile. Puis même, je voudrais à la limite, là, si vous n'avez si pas le temps, skipper euh, la première, heure, puis mm. euh, plongez-vous là-dedans, là, euh, je vais toujours me souvenir de la fin. J'en en ai encore des frissons, c'est euh, merveilleux. Ah,
0: oh, mon Dieu, tu le bien. J'ai peu que oui, la série. C'est ça, euh, ça. Euh, euh, c'est le truc qui est basé sur l'univers de Stephen King, justement. Oui, oui.
2: Oui, c'est, bien, à fond, bon, comme, le, écoute, vous allez me dire, ça prend pas la tête à Papineau, là, je veux dire, comme le titre l'indique, ça ouais. se passe à Castle Rock. Mm -hmm. euh, le premier, c'était, euh, je me souviens, là, ma mémoire va faire défaut, je pense, c'était comme un mélange de euh, Shawshank, ou avec d'autres choses que je me souviens plus, okay. là, là euh, au père écrivait moi faites, faites des plaintes, le <rire> Deuxième, c'était euh, Missouri, euh, un peu l'univers de Missouri mélangé avec euh, Salem lémy okay, OK, ouais. Euh, mais écoutez, ah, j'oublie euh, le nom de la crise qui jouait euh, Annie Wills, qui avait la, les mêmes mimiques, la, la même façon de parler que Cathy Bates mm. euh, dans le film de 90 de Rob euh, Reiner. Euh, C'était hallucinant. Là. Mais je vous dis, de, euh, écoutez ça, c'est euh, du pur bonbon télévisuel. Quand même. Ah, mais c'est liste. Oui. C'est un devoir même, je vous dirais. Mm. <rire> il y a écoute même, il y a, il y a le DVD Universal Classic Monster en 4K. Oh. Euh, oui, avec Lily, Lily je, je, je l'avais sur la liste. Euh, avec Dracula, Frankenstein, The Invisible Man et The Wolfman. Donc euh, des classiques. Mm. 12 octobre, on tombe avec le Chevalier vert de Green Knight. Si vous ne l'avez ouais. pas vu, excellent film que moi j'ai adoré.
0: Ouais, moi, tout, j'ai eu la chance de voir. C'est vraiment cool. Oui, vraiment.
2: Mm. Euh, The Hunting of Blind Manor. Là, on parlait euh, de, de Mike Flanagan euh, mm -hmm. avec son Midnight Mask, euh, qui est sorti récemment. Donc, ça, vous pouvez l'acheter en DVD, en Blu-ray. 19 octobre, l'excellent film de Night House de David Bruckner. Mm -hmm. euh, excellent film que je conseille très fortement. Sinon, mais, il y a le. Moi, je ne l'ai pas vu, mais le très mauvais, apparemment, Old. De oui. Night
0: Shyamalan. Moi, je l'ai vu, puis moi, j'ai pas trouvé ça super, si mais la fin euh, va laisser le monde. En fait, c'est un peu le syndrome os euh, euh, de okay. Jordan Peele, là, que, okay. euh, que la, la suspension d'un du est tough. Là. Ok. okay.
3: D'accord. Mm.
0: Tu
2: je vais le louer en année ou jouer. En tout cas, je m'attends que ce soit sur les. Euh, sur les Netflix de ce monde-là. Je ne suis pas trop pressé. Il y a, sinon, écoute, le classique euh, qui a fait euh, revivre un peu les films d'horreur de 90, Scream en 4K Ultra HD. Mm
3: -hmm.
2: ouais. Silence of the Damned aussi en 4K Ultra HD euh, sera disponible le 19 octobre. Mm, nice. Et je finis avec le 26 octobre. Euh, écoute, notre ami Steve Villeneuve et ses comparses euh, qui ont réalisé le documentaire Elle, sur le Dead Dates. Oui. Euh, mmh. Documentaire sur euh, Evil Dead. Les fans d'Evil Dead. Oui, mmh. vous pouvez donc vous le procurer en DVD. Euh, le classique d'Argento Deep Red, en 4K encore, de, 60, de 75. Et apparemment, je ne l'ai pas vu. Euh, <rire> Vous me direz si vous l'avez vu, la suite, « Don't Breathe 2 euh, ». Euh,
0: non, pas encore.
2: va être disponible à 4K aussi. Mm. Puis, apparemment, elle n'est pas très bon, mais euh, ouais, ben, je le vois. Un de ces quatre.
1: Là. Tu scoop, c'est moi qui ai fait les, euh, les sous-titres de « Health oui. de the
2: Oui, c'est vrai, tu me l'avais <rire> dit. C'est vrai. Alors, si vous lisez les, les sous-titres, <rire> pensez
0: à Chloé. Ouais.
2: Oui, en français. J'ai pas fait ça dans l'anglais.
0: Ah, ok, en français. J'espère ben, que vous étiez habitué d'entendre sa voix, essayer d'aller le site avec sa voix Oui, aussi, hein.
3: oui, hein, quel bon
2: <rire> jeu. Quel bon jeu. <rire> euh, J'enchaîne avec une, une nouvelle qui est sortie aujourd'hui qui, qui, qui m'a surpris. Euh, L'actrice Jamie Clayton et aura Pinhead dans le reboot de Hellraiser. Ah, oh, oui, oh.
0: j'avais pas vu ça passer.
2: Ah, oh, ouais, tu es Mon Dieu. Ah, le live. T'apprends hein? ça live. Oui. <rire> C'est intéressant. Une... Ben oui, une version féminine de Pinhead, pourquoi mm -hmm. pas? Euh, elle a joué, uh, Jamie Clayton, elle a joué dans uh, Sensei. Euh, mm -hmm. Donc, elle va interpréter la nouvelle patronne Cenobit euh, dans le reboot qui est en production chez Spyglass pour l'instant. Écoute, on n'a vraiment pas beaucoup de détails, là. On sait même pas comment ça, ça va se passer.
0: Tu sais si un réalisateur ou une réalisatrice oui, déjà attachée au oui. projet? Et puis, on regarde le
2: lien. C'est le même réalisateur de The Night House. OK? La Lynn Brockner. Uh -huh.
0: Ah, bon, était, hey, intéressant ça. de voir qu ce qu'il va faire avec l'univers de Hellraiser. Ouais, ouais, ouais. Qui a, qu a un univers et un lore très riche, là, oui. cette saga, écrit -là, là, par Clive Barker. Eh, très cool. Et ça m'intrigue ouais. vraiment.
2: Ben, écoute, bon Dieu, T'entends ouais. vraiment la réussite. Ben oui, pour vrai. <rire> <rire> ben, J'attendais
0: plus rien à la saga Hellraiser depuis des années. Là. Je veux dire, les derniers qui sont sortis en direct ou DVD, c'était pas mal la boîte.
2: Oui, 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 oui. Euh,
0: Ouais, très hâte de voir ce que ça va donner, là, une nouvelle approche et euh, une nouvelle manière d'aborder la série. Une très hâte de ouais, voir.
2: Ouais. Moi aussi, je suis bien excité. Pas, pas autant que toi. Je ne dis pas. Écoute, si vous aviez vu la face à, à Raphaël, <rire> c'est dur d'être plus excité que ça. Ben, euh... J'aime
0: beaucoup les, les Razor. Euh, Il y a une place chère à mon cœur. C'est parti des films de, quand tu es, es jeune, que tu vois au club vidéo et la jaquette te marque parce que ça te fait peur un peu. Là. Oui. Ah, quand j'ai commencé à écouter les films d'horreur, c'est comme été dans les premiers que j'ai comme. Que, qui me faisait vraiment peur de louer là, juste seul, oui. là. Donc, euh, ouais, ouais, ça. Donc ouais, oui, ça me marquait mon imaginaire, là. un peu en même temps que les, que les Juan et Ringo de ce monde là, qui, qui, que je parle souvent aussi, là, qui ont été mes premiers amours. Là. Et, euh, Pined et euh, El Razor, ça a quand même sa place. Là.
1: Moi, La pochette qui me, qui me faisait peur, que j'ai jamais vue d'ailleurs, c'est un film d'horreur qui s'appelait The Dentist. Puis la pochette, c'est comme des, 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 des gencives oui. avec des couteaux dans les gencives au lieu des dents.
0: Oh my God! Oui. Oui.
2: Mais à, à la <laughs> rappel, je suis comme toi, moi j'ai atteint une autre petite confession. Ça m'a pris du temps avant d'écouter El Razor. J'avais trop peur, moi aussi. Et, mm. euh, bref, et, et là maintenant, je l'ai vu euh, vraiment souvent. Mm. Et euh, je comprends pourquoi maintenant. C'est un classique... Euh, Mm -hmm. Écoute, encore un lien, tantôt je vous parlais de, de Mike Flanagan euh, avec du, uh, The Hunting of uh, Bly, Bly Manor. Manor. Bly Manor. Euh, et là, Mike Flanagan va adapter euh, à, à Edgar Allan Poe sous forme de série oui. Netflix. Ça, avec de, ça. Oui, avec mm. The Fall of the House. Ah je recommence, excusez, pardon, c'est The Fall of the House of Usher. Voilà. Ouais. Euh, donc, après les, les, les Hush, Gerald's uh, Game, uh, The Hunting of Hill House et le récent, et là je vais faire ma parenthèse, Midnight Mass que j'ai mm. adoré. Moi, j'ai vraiment capoté là-dessus. Euh, je ne sais pas vous, ouais, mais... mais moi, Midnight uh, Mass, uh, j'ai trouvé ça très, très, très
0: bon.
1: Je ne l'as pas vu encore?
0: Ah. Raphaël. Je l'ai pas vu encore non plus. Ouais. Euh, euh, mais ouais. j'ai très hâte de, de le regarder c'est vraiment euh, j'ai ai tout aimé pas mal ce que Mike Flanagan a fait jusqu'à maintenant donc euh, okay. j'ai très de, des bons espoirs pour ça aussi ben, en tout cas mm. je vous le conseille
2: fortement mm. moi j'écoutais ça en deux jours c'était déjà fini Et, euh, ouais. mais
0: Flanagan qui adapte Po j'aimerais ça t'entendre là-dessus Chloé parce que tu nous as dit une coup dans le, dans, dans le podcast que, que Po c'était un de tes prises d'amour d'horreur qu'est-ce que mm -hmm. qu t'en penses toi?
1: Ben, je pense que c'est la meilleure combinaison possible, sincèrement, là, avec euh, les deux. Euh, c'est lui qui a fait de Blair Manor aussi. Hein? Oui, 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 c'est ça. Mais bon. ben, avec, euh, je pense qu'on a vu qu'est-ce qu'il était capable de faire avec un espèce de monde un peu victorien, mais pas nécessairement. Tu sais, l'esthétique victorienne, mm -hmm. on va dire. Hein? Puis, euh, euh, je, sincèrement, c'est... Euh, quand j'ai vu cette nouvelle-là, je n'ai pas pu m'imaginer un réalisateur mieux placé que Flanagan pour faire Edgar Poe. Je pense que ça va être le match parfait.
2: Ouais, cool. Très cool. Cool. Il vit vraiment une relation d'amour. Ben, lui, là, je, là, je parle là, Mike, pas Mike Flanagan et Edgar Allan Poe. Mike Flanagan et Netflix. Euh, ouais. c'est, Ça marche bien dans la On va ouais. le dire. Là. Ouais, Mais, okay. euh, il va, euh, en fait, Mike Lenigan va réaliser quatre épisodes et Michael Timo Gnari, qui est son directeur photo sur plusieurs projets, euh, lui va en faire les quatre autres. OK. Ouais.
1: C'est tout sur la, la chute de la Maison Usher ou. Euh...
2: Écoute, on n'a vraiment pas plus de détails que ça, ben, malheureusement. Si on
1: se fie à la série Bly Manor puis Hill House, euh, surtout Blind Manor, il, il est allé chercher des euh, des éléments parce que c'est basé sur The Turn of the Screw. Oui. Ouais. Mais il est allé chercher des éléments d'histoire de d'autres euh, romans de l'auteur dont le nom m'échappe. Euh,
3: bref. Oh.
2: Ouais. <rire> 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 moi, tu as vu euh, Blind Manor, c'est le seul que je n'ai pas vu en, encore. Là, et, euh, ça va être mon prochain euh, projet. Moi,
1: c'est ma série de. L'année, j'aurais envie de dire, c'est
0: quand c'est sorti, cette année? C'est sorti, toi, en, je pense, en, genre, en, l'année passée, mais comme en fin ouais. d'année, là.
1: Enfin, c'est ça, c'est ouais. ma série de, de l'année, là. OK. Là, ouais, j'ai ouais. adoré ça.
0: Ouais. Moi, et tout, j'ai okay. trouvé ça vraiment bon, hein, je te conseille, là. Puis, euh, c'est très touchant, euh, très... Euh, tu sais, ça, ça te marque, là, ça te reste en tête, okay. là, la, la, la fin ouais. va t'habiter pendant quelques jours, là, OK. Là,
2: ouais. Bon, Dieu, OK. Déjà, déjà que Midnight Mass, euh, j'avais les yeux pleins d'eau à la fin, euh, Peut-être que ça, je vais pleurer.
3: Sûrement. <rire> Moi, j'ai versé une petite larme. Ouais. Oh, ah, ok. Est ben ouais. écoute, est... On, est...
2: On, est, on est tellement des hommes sensibles, Raphaël. <rire> on aime ça. Hey, mais euh, c'est tout, euh, mes deux chers passe. Euh, ça fait tour des nouvelles qui m'intéressaient et qui vous intéressaient sûrement. Ben oui. Euh, <rire> et et, et ça, ça valait la peine de voir Raphaël excité. <rire> oui. <rire> Quand même. Mais sur ça, écoute, je vous souhaite. Ben des bonbons, puis ben des films de peur, puis ben des sauts pendant le mois d'octobre. On s'en parle bientôt.
0: Oui, on s'en parle bientôt. Octobre va être chargé en podcast. On vous en parle un peu plus en ah, fin oui. de l'épisode.
3: Bye.
2: Salut
0: Eric. <rire> Bye. Bye. Donc, bienvenue à ce deuxième segment de l'épisode consacré à la programmation du Festival du nouveau cinéma on a un invité euh, vraiment euh, ben, tout désigné pour en parler, en fait, euh, le programmateur de la, de la section de temps zéro, Julien Fonfred. Euh, allô, Julien. Bonjour. Euh, Chloé et moi, en fait, à chaque fois qu'on reçoit du monde un peu euh, dans le milieu du, du cinéma comme ça, on, se demande, on commence toujours par te demander, en fait, euh, qu'est-ce qui t'a amené à travailler au FNC puis à, à t'occuper de la programmation de temps zéro?
4: Alors, moi, au départ, est... Part, euh, je suis du côté du cinéma asiatique, je le suis encore, tout euh, ce qui est cinéma de Hong Kong, cinéma japonais. Moi, j'étais mmh. le directeur de la programmation au Festival Fantasia mmh. euh, du début jusqu'à euh, 2002, je crois. Et, euh, après, j'ai fait des films et tout ça. J'ai été débauché par le, le, le Festival du Nouveau Cinéma avec comme mandat de bousculer la programmation, rajeunir le public et faire, euh, faire ce que j'aime faire, quoi. Enrayer <rire> la de, machine.
0: Exactement, du cinéma un peu champ gauche. Oui. <rire> Mais ce qui, est, ce qui est fait à, à temps zéro, justement, c'est justement cette variété-là de la programmation. Là. Il, y a, il y a vraiment un peu de tout. Là. Il y a même, euh, ça va du documentaire euh, un peu euh, rock euh, comme euh, le freak scene là, que j'attends beaucoup euh, personnellement. Ah, ouais, oui, ça donne un Tout à fait. <rire> un documentaire euh, allemand les... ouais. <rire> très très bien ça, ça, il y a des, des films ça, des, des, ou des documentaires un peu plus euh, politiques mais il y a aussi justement des films euh, ben, je pense qu'on va commencer par ça parce que je pense que c'est le truc que tout le monde euh, euh, a vraiment à l'œil, c'est euh, Gaspard Noé <rire> qui <rire> a une, <rire> une très oui. grosse place là, dans, dans <rire> cette progression de temps zéro là avec euh, trois films dont euh, Irréversible euh, qui est une version remontée est-ce que tu veux nous parler un peu de, de, de qu ce qui arrive avec euh, ces trois films là
4: c'est ça, en fait, donc on était, euh, on devait être en salle l'année dernière, ça a été annulé et ces films-là ne peuvent, euh, enfin, euh, je, je devais, on devait passer euh, irréversible euh, en inversion intégrale et luxe à donc ça, ça a été annulé. Euh, donc ces, ces deux films-là sont sortis en 2020, donc ils étaient d'actualité, mmh. enfin euh, ils venaient de sortir à ce moment-là en, en France, donc là on est en 2021, on peut retourner en salle, donc euh, évidemment euh, je les repasse, et il y en a un nouveau en plus qui était au Festival de Cannes, Vortex, donc euh, voilà, les, les, les... ces trois films-là ensemble, c'est super, je sais que j ai, j ai, on m'a fait passer un message de Caspar Noé me disant qu'il a été très touché qu'on passe les trois films à Montréal. Mmh. Donc, euh, si on touche Caspar Noé, c'est quand même déjà pas mal. Ouais. <rires> donc, euh... Ça ne doit pas être facile. Oui, oui, oui. oui, oui. C'est une nature monstrueuse, euh, terrifiante, entre guillemets, évidemment. Mais, euh, donc, voilà. Donc là, en plus, ces trois films qui font du sens. Euh, le dernier et un drame. Alors, les trois sont, on pourra en discuter justement, parce que les trois sont mmh. des expériences cauchemardesques. quoi qu'il arrive. Euh, Vortex est un, est un drame, un vrai de vrai, sur, euh, sur la fin d'une vie, sur la vieillesse, sur tout ça, avec Dario Argento quand même, donc de toute façon, ouais. on pourra aussi en parler. Euh, le Luxa Eterna est une comédie, euh, et Irréversible est un film... Euh, Comment dire euh, monstrueux, euh, terrifiant, ouais. euh, genre le plus grand film d'horreur qui puisse être fait probablement, de, en tout cas en ce moment.
0: C'est vraiment euh, un des films les plus marquants. Tout le monde qui l'ont vu euh, ne, ne peuvent pas l'oublier tout simplement. Oui, c'est
4: ça. Mais... C est, c est, si on pense que c'est pas pour soi, euh, en effet, c'est pas pour soi. C'est pas, pas moi qui vais convaincre quelqu'un en disant il faut que tu le vois, il faut que tu le vois ». Je veux dire à un moment donné, il y a un sujet. Euh, on, on le dit que c'est un film très très dur. C'est des films auxquels on se confronte. C'est pas des films qui rendent plus bêtes, loin de là. Euh, c'est des films expérience. Euh, on va l'associer un truc comme Funny Games. Euh, mm -hmm. C'est ces films comme ça qui qui, qui qui sont faits pour pour rentrer de, dedans un spectateur. C'est des films qu'on en faisait avant aussi, qu'on qu on, qu on, on en fait plus vraiment des films comme ça de, qui dérangent. Mais le cinéma c'est fait pour déranger aussi. Euh, donc voilà, on va retourner à Salo les 120 jours de Sodome, à Un chien andalou, on va, on va aller vers toutes ces choses-là, évidemment, d'un oui. cinéma qui, qui était là pour, pour bousculer, pour, pour mettre à terre, quoi, et pour faire réfléchir, surtout. C'est mmh. ça, la priorité. Mais, mmh. euh, donc, ces trois films-là, ensemble, font, font, font un, vrai, un vrai beau, un vrai beau programme, un vrai beau, panel euh, cinématographique pour parler du pour montrer le cinéma de Gaspar Noé, donc voilà. On aurait aimé qu'il soit là aussi, mais bon, pandémie oblige, c'est pas évident oui. pour voyager, mmh. donc c'est ce genre de choses. Voilà.
0: Ben, Peut-être justement à glisser deux mots sur Vortex, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde de, de, notre, de, notre, de, notre, de nos auditeurs qui l'attendent beaucoup aussi, parce que justement, on l'a dit, là, il y a Dario Argento qui, qui est acteur dans le film. C'est ouais, vraiment intriguant.
4: Bah c'est un coup de casting absolument, mais phénoménal. Euh, non, donc d'un côté, c'est un film sur c est, c est, c est, les trois films de Gaspar Noé ne se voient qu'en salle. Il n'y a pas, mmh. que, faut, faut vraiment y aller. Un, c'est des films d'expérience, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ressent, qu'on revit viscéralement. Euh, par contre, l'UXA Eterna est fortement euh, déconseillé pour les épileptiques. Il y a quand même des séquences assez intenses mmh. d'images de de, thromboscopiques. Mais euh, donc, trois films expériences. Et par exemple, Vortex est un film qui est sur deux cadres. Donc, euh, c'est un écran, deux cadres. Euh, à gauche, euh, Dario Argento à droite, Françoise Lebrun de La Maman et la Pitié deux icônes du cinéma. Euh, différents mais en même temps euh, de, de vraies personnes qui représentent l'histoire du cinéma selon Gaspard Noé mmh. euh, et on va les suivre euh, c'est un couple donc on va les suivre chacun dans son cadre chacun dans son dans son oui dans son cadre jusqu'à <rire> jusqu'à la fin euh, c'est un film très très fort sur la mort un film très très fort sur l'amour un film extrêmement puissant sur le cinéma mmh. euh, et pas juste je veux dire on ne met pas ces deux acteurs enfin, ces deux, deux personnes du cinéma, ces deux artistes du cinéma, on va dire, euh, sans parler de cinéma. C est, c est... Oui,
0: évidemment, c'est sûr qu'il y a une métaphore est ça. Euh, qui, qui est derrière
4: Exactement. Mmh. Euh, donc, cette, cette notion d'aller vers la fin est quand même assez, euh, assez intense, dure, euh, terrible. C'est un vrai film cauchemardesque. Il mmh. euh, y a des choses qui se passent que, dont je ne peux pas parler, des, des sortes d'astuces comme ça. Euh, mais euh, Donc, donc donc c'est ça, oui, c'est un, 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 un film d'expérience et c'est un film qui parle non seulement de, de, ben, de, de, du cinéma, mais surtout de la fin de la salle en fait aussi. C'est ouais. euh, le personnage de Dario Argento et un critique de cinéma dans le film qui écrit un livre, une sorte d'acte un peu désespéré euh, en fin de vie. Là, euh à toujours écrire sur les films et tout ça et écrire un livre sur l'expérience de la salle donc il y a ces discussions sur la salle de cinéma sur l'expérience et tout ça donc on peut on peut on peut pas dissocier tout ça c'est un film très 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 fort donc euh, voilà pour moi c'est un des grands films de l'année évidemment et c'est une vraie expérience cauchemardesque ouais. euh, pas dans un sens film d'horreur mais un vrai mmh. cauchemar un peu horrifique quoi qu'il arrive euh, comme l'est aussi Luc eterna qui est lui sur un tournage de film. Et alors là, c'est un vrai film sur le cinéma de Gaspard Noé. C'est tous ses acolytes, tous ces gens qui travaillent avec lui, son directeur photo, mmh. son, son directeur de production. Il y a une belle mise en abîme
0: là-dedans, là c'est sûr. Là.
4: Exactement. Puis euh, c'est pareil, un film qui, qui, qui fait une sorte, c'est comme une thèse sur qu'est-ce que c'est le, le vrai cinéma. Ça. Mmh. Et c'est une comédie. Hein. C euh, alors, vraiment cauchemardesque, mais par contre, c'est très drôle et euh, Béatrice Dall est complètement démente dans ce film. <rire> c'est vraiment un tournage qui tourne au chaos euh, le plus complet. Donc, euh, voilà. Et, euh, et, euh, moi,
0: c'est lui qui m'intrigue le plus euh, entre, entre les deux. Il y a quelque chose que je trouve vraiment intéressant d'avoir, euh, justement, quelqu'un comme Casper Noé qui, qui, qui prend du recul sur le cinéma, qui essaie de mettre à côté comique. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant là-dedans. C'est rare qu'il y ait des auteurs qui... Sont, qui... Ils sont capables de comme se détacher comme ça peut-être et je trouve ça vraiment intéressant de voir comment qu'il va aborder ces sujets-là.
4: Ouais, moi Pour moi, tu vois, c'est un film que j'ai vu à Cannes en 2019. Mmh. À ce moment-là, c'était pour moi le meilleur film de l'année que j'avais vu. Okay. Après, je l'ai revu en 2020, il est sorti en 2020 et c'était encore le meilleur film de l'année. <rire> je pense qu'en 2021, maintenant qu'on passe, <rire> passe au FNC, je pense que ça va rester pour moi personnellement l'un meilleur, des meilleurs films de l'année, si ce n'est le meilleur. Mmh. Euh, J'essaie de me faire un point d'honneur aussi, si jamais je suis quelque part et qu'il passe en salle d'aller le voir. Euh, parce que c'est tellement une expérience cinéma c'est tellement un beau film qui parle de cinéma euh, c'est un film pas long en plus euh, Voilà, c'est un truc super compact c'est un truc formellement complètement mais démentiel donc je serai encore là dans la salle quand il va passer à la ça, ça c'est sûr euh, il voilà, y a tellement peu de films qui vont passer en salle en tout cas une seule projection que je n'aurai pas 36 films en même temps je serai toujours là pour les, pour les voir ces films là et en plus, Luxa Eterna va être précédé, là, on peut faire un segment sur Asmodeus de Eric Falardo, mm -hmm. qui est lui aussi un vrai film d'horreur, un vrai film de sorcière, comme Luxa Eterna d'une certaine manière. Et euh, voilà, très expérimental, très graphique, euh, mais qui est une vraie expérience horrifique comme ça, euh, qui rappelle un peu Kenneth Hunger et plein, plein de gens.
0: Eh oui, mais bon, on peut parler justement Asmodeus, il faisait partie de la liste des, des chèques qu'on voulait aborder absolument, là, Eric Falardo. Euh, ami de Horror Québec. <rire> donc, <Oui>.
4: euh...
1: <rire> très sympathique d'ailleurs.
4: Tout à fait, tout à fait. Euh, oui, oui, non, non, mais c'est vraiment bien, ce ben Pareil, c'est un vrai film d'expérience. Euh, c'est 10 minutes, je crois, mm. euh, en totalité. Mais alors là, avoir ça sur un grand écran à l'impérial, ça va être très cool. Euh, surtout avant euh, avoir un film de Gaspard Noé comme Lux Aéternel. Là, là, là c'est ce qu'on appelle à une vraie bonne soirée. Euh, oui, c'est un de, match de made in cinéma. <rire> et quand j'ai jouissance il y aura du liquide des liquides évidemment chez chez c'est <rire>
0: euh, ça voilà ouais,
4: ouais, ouais. <rire> ça, ça va être ça va être une expérience enfin ça, ça va être un truc intense justement qui pour qu'il cherche du cinéma une sorte d'intensité euh, visuelle cinématographique là on est en plein là-dedans euh, c'est des films qui se ressentent euh, voilà il y aura ses actrices il y aura tout ça parce que lui il ne pourra pas être là pour, pour, pour le présenter puisqu'il va être au festival de siges Mmh. Euh, donc malheureusement mais très bien pour lui évidemment et par mmh. contre tu verras ses actrices et tout ça sur scène donc ça va être cool ça va être tout ça <rire>
0: <rire> Chloé, est-ce qu'il y a un film que tu aimerais aborder
1: Oui, moi il y en a deux en fait il ben, y, y avait... Irréversible, évidemment, on en a déjà parlé. Mais il euh, y a Hall qui m'intrigue particulièrement. Que moi, j'aime beaucoup les polars. Puis là, en plus, j'ai écrit Polar burlesque. <rire> Donc, ça a l'air un, euh, un peu comique en même temps aussi. Là.
4: Ouais, musical, c'est génial. Vraiment, là, c'est du Pur plaisir de spectateur. Euh, là encore, je serai dans la salle mais, euh, juste pour être avec des spectateurs. J'espère qu'il y aura beaucoup de gens parce que. Euh, alors, c est, c est, faut, on peut comparer ça au cinéma des Frères Cohen, on peut comparer ça à Tarantino, euh, et, mais là, il faut déplacer tout ça en Belgique. Mmh. Euh, alors, ce qui s'est passé avec ce film, en fait, tout d'un coup, c'est que. Avant qu'il soit fini, c'est Jean Dujardin qui l'a vu, qui a, qui a dit « Oh là là, c'est incroyable ce truc, il faut vraiment que tout le monde le voie, c'est comme le meilleur du cinéma des, des, des Frères Cohen euh, » ou de Tarantino, je ne sais plus. Ensuite, tout d'un coup, il euh, y a Luc Besson aussi qui l'a vu. Okay. Euh, ouais. Et Luc Besson a trouvé ça mais complètement génial, qu'on aime ou pas Luc Besson, il n'est il, il pas bête Luc Besson en matière de spectateurs et de, de commerce. Donc il a tout de suite contacté, euh, je crois que c'est Pâté en France, une grosse compagnie de distribution, en disant, il faut à tout prix que vous achetiez ça, parce que ça, c'est génial. Alors, c'est un peu le, c'est arrivé près de chez vous de, de maintenant. Mmh. Et et oui, c'est ça, c'est une comédie polar burlesque avec un pauvre type qui a des problèmes avec sa femme. Il va se retrouver, à, enfin, il va, il va se retrouver du jour au lendemain à retrouver la tête de sa femme dans son frigidaire. Et là, après, c'est un truc, mais qui... Euh, une sorte de cascade de situations en chaîne, complètement démente, avec une galerie de personnages, mais alors tous plus fous, barrés, jouissifs, drôles, les uns que les autres. Et, euh, et c'est vraiment le film culte de l'année pour moi en matière d'humour, euh, d'humour un peu, un peu trash, un peu. Euh, voilà, une sorte de truc d'action comme ça. Euh, puis, il y a une galerie d'accents Alors, c'est un film ou alors là, c'est du pur bonheur à entendre. C'est plein d'acteurs de partout, euh, à la fois de Wallonie, euh, des côtés flamands, de France. De, euh, et, et là, il y a une sorte de musicalité comme ça euh, au niveau des, 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 des personnages. Le moment où on entend deux Françaises à un moment donné, ça devient tellement drôle parce qu'il y a eu tellement d'accents de partout que l'accent enfin, parisien devient complètement grotesque justement dans ce dans cette ouais. d'accent euh, musicaux c'est génial donc euh, mais moi tous les gens qui l'ont vu parce que je l'ai passé à quelques personnes justement pour leur montrer pour les euh, et tout le monde est comme ok je, je retourne en salle pour le voir là. ça c'est clair pour être là avec des spectateurs donc oui fortement conseillé ça oui. ils, ils aimeraient bien tous cette lame mais pareil avec la pandémie pas facile pas facile mmh. <rire>
1: Le deuxième pour... aussi. Oups, vas-y, vas-y. j'allais, parler du deuxième film que je voulais, euh, qui m'avait vraiment euh, marqué. Je ne sais pas si c'est la bande-annonce ou un extrait que vous avez mis sur euh, le site, mais c'est Saloom. Juste ouais. à le voir, j'ai eu des frissons là. Euh les gens qui mettent des, des images ou je ne sais pas trop, des petites cartes euh, sur ah, les oui. corps, puis euh, qui vont toutes aller cogner en même temps dans les portes pour Ah, euh, oh, ça, ça me donne des frissons.
4: Oui, oui, oui. Alors, Saloum, c'est vraiment super intéressant. Alors, Saloum, pour faire retracer le truc, moi, quand je l'ai regardé, on me contacte. Donc, c'est un film du Sénégal, euh, en français, donc. C'est une sorte de western fantastique euh, d'action. On pourrait prendre, ça, ça, ça ressemble un, peu, un petit peu à du Zack Snyder, d'une certaine manière, mais mmh. version sénégal. Alors, il euh, y, y a tout... Oui, quand je l'ai regardé, alors c'est ça, c'est le début, je me dis, mais non, je ne peux pas passer ça. C'est ce qu'on appelle un peu du, ciné, du cinéma un peu, un peu bis, un peu série Z. Il mmh. y a un truc comme ça, euh, fait sans argent. Euh, on, on entend les gens parler, on se dit, oh là là, là non, pas sûr, pas sûr. Puis là, tout d'un coup, il y a une arrive une scène après dix minutes et on fait euh, ouais mais vachement bien cette scène puis après il y en a une autre puis après on se dit ah ouais mais cette idée elle est vraiment pas mal puis après c'est comme oh, mais ces personnages ils sont putain ils sont trop je les adore trop il, est, est, il y a c'est un, un groupe de mercenaires qui s'appelle les hyènes euh, de Ganda avec un personnage qui s'appelle Papa Minuit tout ça puis là, là tout d'un coup il y a une sorte de folklore africain qui ressort avec des créatures euh, fantastiques qui sont des sortes de boules de poils comme ça qui, qui vont qui vont tuer les gens, ils sont dans une sorte de resort où ils doivent... Alors, la manière dont ces, ces esprits arrivent à tuer les gens, c'est si on les entend, on, on meurt instantanément. Donc, il y a une fille qui est, qui est sourde. Il faut se bloquer les oreilles. Il y a un truc de survie comme ça dans cette espèce de resort de touristes. Et en fait, c'est juste, non, en tant que plaisir de spectateur, c'est jouissif. là. Il y a, il y a, ça fait longtemps que je n'avais pas vu un truc comme ça. C'est probablement un de mes grands plaisirs de spectateur euh, cette année. Mm. Euh donc euh, c'est donc ça c'est fortement fortement conseillé parce qu'en plus ça passera qu'une seule fois et juste en salle donc il faut, faut vraiment y aller y aller. je sais que c'est passé à. alors, alors c'est ça c'est un truc qui sort un peu de nulle part mais c'est euh, tout d'un coup tous les gens qui le voient là. donc ça passe, ça passe au Fright Fest euh, ou au Fant Fantastic Fest je ne sais plus euh, mm -hmm. c'est passé à l'étrange festival en France à euh, Midnight Madness à Toronto c'est le truc qui est en train de devenir vraiment culte en fait et euh, c'est du pur plaisir de spectateur. Là. Ça, et puis c'est un film qui ressemble à rien d'autre. Donc, euh, voilà.
0: J'ai l'impression que ce genre de film aussi, que sans le circuit des cinémas comme ça, euh, il passerait probablement un peu plus dans, dans l'oubli et dans le peur.
4: Totalement, mais au fur et à mesure, euh, c'est ça. C'est que si... Euh, au fur et à mesure que les gens le voient, le mot va, le mot va se passer. C'est juste un truc qui sort un peu de nulle part. Donc, euh, au fur et à mesure des, des passages, tout le monde va le remarquer. C'est sûr, parce que... Euh, c'est ça, film, film fantastique du Sénégal, il n'y en a pas beaucoup là, comme mmh. ça. Mmh. Euh, et en plus, c'est vraiment cinématographiquement très, très cool. La dimension western fonctionne bien. Le truc action avec ses mercenaires. C'est vrai que c'est des personnages qu'on qu adore, en fait. Donc, et en plus, il y a un vrai discours. C'est ça. C'est qu'au fur et à mesure, on se dit, ah oui, mais c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Et après, quand on se dit, ah, mais il y a, en plus, il y a un vrai discours sur l'esclavage de l'Afrique. Euh, donc voilà, c'est, c'est ce genre de film qu'on veut vraiment passer, en fait. Ça, ça s'appelle des vraies découvertes,
3: quoi.
4: Donc voilà
1: puis potentiellement un film qui va être difficile à voir après sa tournée des festivals.
4: J'imagine, j'imagine, okay. ouais. ouais.
0: J'aimerais ça qu'on enchaîne avec un film et que je n'irai pas, ma question va être brève, mais c'est Zeria, puis ma question c'est What ah, the quoi? Fuck?
4: <rire> 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 ah mais cool, parce que ça fait, ça fait partie des films qui sont vraiment des expériences, enfin des, des vrais films d'horreur, mais c'est tous ces films qui arrivent à tordre le genre euh, j'en passe beaucoup de ces films qui tordent le genre parce que c'est là où ça devient intéressant c'est quand ça va ailleurs quand mmh. ça euh, donc Zéria bah ben oui c'est c'est euh, alors, alors, c'est vraiment cauchemardais c'est 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 une discussion en fait euh, entre un grand-père et son fils, le grand-père étant le dernier homme sur Terre, son fils, son petit-fils étant le premier homme qui va peut-être revenir sur Terre, donc il y a une sorte mmh. d'échange, il va lui raconter sa vie. Alors, tout est joué avec des euh, marionnettes animées, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont habillés en marionnettes, tout est en, en, en maquette, tout autour. Mmh. Et après, euh, donc, on va sur une sorte d'histoire euh, intime d'un individu, pour aller dans tout ce qui va euh, socialement être un petit peu euh, tordu, pervers, une sorte de sexualité monstrueuse, euh, tout ça. Donc, ça va assez loin dans le malaise. Dans, dans... On n'est on est vraiment pas loin des Red en matière ouais. de, de, de monstruosité comme ça, un peu familiale. Et, euh, et donc, voilà, ça fait partie de ces films expériences, encore une fois, des choses qui se... Qui se qui se vivent en salle, visuellement, c'est extraordinaire. C'est un film qui est fait avec zéro argent. C'est un cinéaste que j'aime beaucoup, qui s'appelle, film belge encore, qui s'appelle, le réalisateur s'appelle Harry Cleven. On avait passé au FNC, j'avais passé un film qui s'appelle Mon ange, il y a quelques, il y a trois, quatre ans. C'était l'histoire d'amour entre un enfant invisible et une petite fille aveugle. Mmh. Donc, voilà, c'est ça, ce genre de, 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 de concept un peu casse-gueule, pareil pour Zeria, et, euh, et c'est magnifique. c'est un vrai film sur l'humanité, sur l'avenir sur, sur de la planète et tout ça. Donc, euh, voilà,
0: Mais, en ça. tout cas, la bande annonce euh, a, 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 comme ce côté-là un peu oppressant. Je me, je me, me faisais la réflexion en la voyant que c'est le genre de film que justement qu'il faut absolument voir en salle parce que ça prend un peu le contexte de comme être pogné là. Pour David, parce que j'ai l'impression que c'est genre le film il y a des, des gens qui ont qui manquent peut-être d'attention pourraient avoir de la misère à, à regarder oui. sur un écran d'ordi. Oui.
4: Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Euh, il passera, il passera en ligne, mais euh, mais s'il y, y a moyen de le voir en salle, c'est là où c'est là où il faut le voir. En plus, de toute façon, c'est précédé du film de Bertrand Mandico, Dead Flash, mm. donc euh, voilà, qui est une autre expérience un peu cauchemardesse comme ça, même a si, euh, un peu plus hauteur, celui-là, mais bon, il y a quand même des références à Cannibal Holocaust, hein. donc euh, je dis ça comme ça. <rire> euh,
0: je pense qu'il faut absolument, euh, sinon nos gens vont, euh, de notre public va nous taper ses doigts, parler de Romero.
4: <rire> ben oui, comme, bien sûr. Avec,
0: avec Argento, c'est comme l'autre gros, Ben Binoé, évidemment, c'est comme l'autre gros nom un peu que tout le monde a comme hâte de voir un peu ce que va, ça va donner là, avec Amusement Park.
4: Ouais, Ben Romero était venu il y a, il y a plusieurs années au au FNC puis c'est quand même un moment qui a marqué l'histoire du festival alors, en tout cas pour mmh. moi pour les spectateurs qui étaient là mais pour le festival en entier euh, c'était quand même assez énorme c'était quand même magnifique euh, donc voilà on est dans le 50 e du, du festival euh, a été retrouvé ressorti euh, remasterisé le film The Amusement Park euh, oui c'est sur Shudder euh, et on peut mmh. le voir alors moi je l'ai vu euh, quand je l'ai vu la première chose que je me suis dit, c'est tellement un film intense et c'est tellement cinématographiquement fort que c'est une vraie expérience cinéma. C'est-à-dire que dans une salle, dans le noir, euh, tout seul dans sa bulle, Mmh. Là, c'est une vraie, là, c'est un vrai, euh, c'est un vrai grand film cauchemar. J'ai été vraiment mais impressionné par ce film. Je veux dire, je suis pas le seul. Hein. Mais ouais. euh, je sais qu'en France, il est sorti en salle. Ça a été un gros truc. Donc, donc l'idée, oui, sur Shudder et tout ça. Mais si vous l'avez pas vu, si vous voulez le, le revoir, le voir en salle, ça va être quand même assez extraordinaire. Et pour marquer l'occasion, euh, oui, la femme de Romero sera là. Euh, mmh. Suzanne Desrochers Romero. Elle va venir présenter le film, et c'est elle qui est vraiment derrière aussi euh, tout la ressortie du film, euh, la restauration, tout ça. Donc on va adresser toute l'histoire du film et, et, re, et, et voilà célébrer Romero. Euh, mmh. Cette projection ce sera comme aller à l'église quoi pour, pour, des, pour des fans de genre. Ben oui complètement. Mmh. C'est ça ça, 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 va, ça va être beau.
0: <rire> non c'est ça, ça. c'est une occasion à ne pas manquer justement parce que justement comme il est sur Shadow euh, le, le voir à salle ouais. ça sera juste pas possible en dehors du FNC, je suis pas mal certain. Non, c'est euh,
4: clair. Euh, ouais. Euh, ouais. Ce sera un moment, un, un moment très fort, émotionnellement, justement, de se souvenir de ce qui s'était passé au festival, de, euh, puis, puis de voir ce film. Ouais, c'est sublime, ce film. Ça, mm -hmm. Moi, je l'ai vu, je vu euh, sur Shadow, mais je, je veux le voir en salle. Là. Je veux l'avoir vu une fois en salle. Ouais. <rire> Donc, euh, <rire> puis pour mais, les mais films, trop, hein, ouais, ouais. Parce que je, Oui, vas-y, si tu veux. D'ailleurs, ma question,
0: c'était justement par rapport à ça. Justement, même s'il était sur Shudder... Euh, c'est ce que c'est toi qui as décidé de le programmer Zach euh, à masque, euh, ou, Oui, euh, okay. ah, oui.
4: oui ah. quand je l'ai vu, euh, je vu euh, sur une plateforme, euh, la, ma première réaction, ça a été de dire euh, « J'aimerais vraiment le voir en salle, ce film. Mm. » Donc, il euh, y avait ce truc, je veux le passer en salle, je veux absolument le passer en salle, mais <rire> il est sur Shudder, tout le monde l'aura vu, qu'est-ce que je peux faire tant pis, même s'il y a trois personnes, je veux pouvoir le voir en salle, moi, et je veux mm. dis que d'autres personnes <rire> voudront le voir aussi, peut-être, s'ils savent qu'on a lieu, parce que c'est le nerf de la guerre, là, que les gens soient informés qu'on qu est là, ça ouais. dure de temps à temps, et parce que souvent on me dit « oh là là, c'est trop rapide, je ne savais pas que c'était maintenant ». Donc mm. voilà, c'est le fameux nerf de la guerre. Mais, euh, mais donc c'est ça, et puis mon, mon idée, c'était de, de voir avec la femme de Romero, évidemment, mm -hmm. parce qu'elle était venue aussi avec lui, euh, ce serait, beau, ce serait beau de célébrer euh, le, ce cinéaste-là, euh, de lui rendre hommage comme ça, parce que c'était triste, évidemment, cette disparition.
0: Oui. <rire> Mais c'est ça, moi aussi, je l'ai regardé sur Shodder, puis je pense que c'était un, un, un beau petit testament qui nous lègue. Euh, ouais. C'est
4: ah, euh... ouais, une, une vraie une très belle découverte. Puis, puis c'est un vrai film d'actualité sur le rapport à la vieillesse, sur le rapport à tout ça. Je veux dire, c'est vraiment pertinent aujourd'hui. Euh... Que, que, oui, c'est la, la réalité du, de, de, des États-Unis, mais en même temps, je veux dire, tout, on s'y retrouve sur, sur la manière de, de penser la vieillesse euh, à l'heure actuelle. Euh, voilà, c'est un film très, très fort. Alors, c'est vraiment déprimant, évidemment. Ouais. <rire> c'est là, <rire> <j 'ai>, euh, <rire> là où on parle d'expérience, encore une fois, c'est un vrai film d'horreur, un vrai mmh. de vrai. Je veux dire, mmh. euh, pas à pas, pas un niveau graphique, mais à un niveau de... de, de, de déranger malsain.
0: Ouais. Il y a une portée sociale comme la plupart des films de Romero, dans le fond. Ah,
4: ouais, ouais, ouais. <rire> ben oui, absolument. absolument.
0: C'est un, un cinéaste qui était éminemment euh, politique, même si des fois, les gens ne s'en rendent pas compte. Là.
4: Ouais. Et Après, en matière de films d'horreur, si on est sur les trucs rétro aussi, je, je, peut-être que vous alliez le les mentionner, mais il y a quand même euh, Hiroko de Goblin, euh, ouais. Shinya Tsukamoto oui. et Possession de Zulewski, quand même. Mm. Donc ça, c'est pas rien aussi... Euh, pour qui veut faire son <rire> rattraper, soit, soit rattraper et découvrir des, 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 des classiques, mm. soit, soit revisiter euh, en, en très, très belle qualité, là, les restaurations 4K de, de, de tous ces trucs-là. C'est ouais. quand, quand même incroyable. Ouais, moi, j'ai jamais vu possession en salle. Hein, donc, euh, non, mais non
0: mais on ne s'entendait pas à ce que ce soit possible. Moi, personnellement, je ne me serais pas attendu à ce qu'un 4K... Euh, une restauration euh, parce que justement c'est c'est pas le film le plus connu non plus qui soit là
4: ouais, ouais tout à fait et pourtant c'est tellement majeur euh, je veux dire uh, Hiroko de Goblin aussi là c'est un film plus uh, qui a, qu a jamais été aimé à l'époque mais bon qui est tout d'un coup redécouvert uh, tout le monde commence à dire oh mon dieu mais c'est génial évidemment c'est génial mais uh, mais ça, moi, je ne pensais pas qu'il y, y, y aurait ça, qu'il qu qu il soit accessible. Tout d'un coup, j'avais reçu un email en disant Tiens, on a fait ça, est-ce que ça t'intéresse C'est comme. Oh! Ben là. Oui. <rire> <rire> il n'est même pas dans le coffret Blu-ray, <rire> <'est> ça a fini avec Donc voilà, c'est extraordinaire. Ouais.
0: <rire> non, c'est ça. Il y a vraiment. C'est une des pierres angulaires du cinéma japonais, là. même avant. Quand tu es un peu plus connu en Occident, comme euh, Johan, puis. Euh, de ah ouais, ouais. et tout ça c'est vraiment. Il y a quelque chose un peu à la Evil Dead aussi dans le film. Ah, c'est ouais. Ouais.
4: le Evil Dead version un film de Yokai. Oui, 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 c'est complètement dément. Ouais. En tout cas, c'est 100% culte. Ça, ouais. c'est clair, ce, ce film-là. Ouais,
0: ouais. puis, puis je pense que vraiment, c est, c est, on dit que ça c'est culte, mais pas beaucoup de gens non, nécessairement l'ont vu. Je ne sais pas ah, si c'est accessible tant que ça en ligne, euh, euh, en tout cas, mais ça va être une belle occasion de, 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 de le voir, justement. Là.
4: Je ne sais même pas, je, je crois pas qu'il y ait eu DVD en Amérique du Nord. Ouais, je ne sais même pas ça. DVD en France, au Japon, euh, évidemment, mais il ne me semble pas que ce soit sorti en Amérique du Nord. Donc,
0: euh... ah, non, ouais. moi, je l'avais vu euh, de manière pas tout à fait illégale, justement. Ça, ça. <rire> je pense qu'il y avait des gens que c'est le cas aussi.
4: <rire> ben oui, oui, tout à fait, tout à fait. À un moment donné, si c'est le seul moyen de le voir, euh, voilà. Mm.
0: Ouais. Cool. ben euh, peut-être, pour qu'on va aller tranquillement vers la conclusion, euh, on, ça, on aimerait ça te demander, toi, euh, justement, euh, on, a, on, a parlé, on a parlé de beaucoup de films, mais est-ce qu'il y en a un euh, parmi toi que tu étais vraiment particulièrement excité, là, que tu as envie de, de glisser des mots dessus?
4: Ben oui, je peux faire très rapide. On va en mettre mmh. plusieurs, là, pour être sûr qu'on passe pas ouais, écouter ouais. trucs qui sont vraiment dans le genre. Alors, il mmh. y aurait, donc, Extraneous Matter Complete Edition, qui est un film japonais sur une invasion extraterrestre. Donc, là, ah. Il y a un côté euh, brand damage euh, version euh, humour euh, décalé japonais euh, et en plus le réalisateur et l'actrice seront là jeudi soir à, à, okay. à la cinémathèque donc voilà donc ça ça va être quand même assez cool puis c'est une première d'or américaine après il y a quand même mmh. un truc avec des tueurs en série si on est uh, fan de films de tueurs en série il y a quand même deux trucs qui sont vraiment très 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 bien qui est euh, qui est donc, un film sur des, euh, une famille euh, de bouchers euh, tueurs de véganes. Donc, euh, <rire> voilà. Et après, il y a « Orange sanguine », qui est un truc qui est vraiment ouais. rock'n'roll et rentre dedans. Là. Euh, personne n'ose en parler de ce film. Donc, euh, moi, au festival, on me dit « Oh là là, attention, dans ta section, il y a un film problématique, euh, irréversible. » Et là, je me dis, euh, en, en, à l'intérieur <rire> de moi, je me dis, Ouh là là, ils savent pas ce que c'est Orange Seguin encore. Bon, on est plus du côté <rire> okay. de la comédie, hein. on est dans la, dans la comédie très, très noire, mais par contre, mm. ça grince de partout. Euh, donc voilà, et puis après, il y aurait surtout le film de Lucille Nadzialilovic, qui est dans la vraie vie la compagne de Gaspar Noé, mm. qui a fait mm. un film qui s'appelle Irwig, et qui est un truc, mais sublime. Euh, qui est un film qui ne passera qu'en salle, parce que ça ne peut se voir qu'en salle, un peu comme le film de Gaspard, c'est une expérience cinéma, film de cauchemar euh, total. Euh, alors, il faut penser l'année dernière à Marianne Badde de à la Renée, mais okay. version revue par euh, tout le cinéma de Peter Strickland, et, euh, et avec tout le décor, design et tout ça de euh, L'étrange couleur des larmes de ton corps, de Bruno mmh. Forzani et Hélène Catté. C'est ce type de cinéma-là c'est vraiment majeur en matière. Pour qui aime le cinéma d'horreur, réflexif, un peu très lent hauteur, mais, mais vraiment qui va très, 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 très loin en matière de, de déranger comme ça, avec une, une, une vraie expérience viscérale. Ça, c'est énorme. et wig. Oui, donc voilà. Et avec ça, j'aurais tout fait sur mes recommandations. <rire> 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 voilà. Super. Euh,
0: ben, pour vrai, on encourage tout le monde à se prendre euh, des, des billets pour la euh, FNC. Là, on vient ouais. d'en parler justement pendant une, une, une quarantaine de minutes. Là, il y a vraiment des films de fou, avec hein, des occasions qu'on n'a pas raté de la voir en salle. Puis même la programmation numérique, euh, ça, ça vaut la peine. Le, Prenez-vous les billets temps zéro, euh, en là, vraiment, a, temps zéro en numérique. Mmh, donc, voilà. Et, euh... Il y a vraiment des billets temps
4: zéro en numérique. Exactement.
0: Il n'y a pas d'excuse pour, euh, pour, ah. pour ne pas voir ces films-là. Puis, euh, bien, Julien merci beaucoup d'être prêté à notre entrevue. C'était vraiment très intéressant. Puis, euh, ben, merci de ton travail au FNC aussi, c'est de pouvoir nous offrir des, des occasions comme ça. Euh, pour, je parle là, au nom de tous les, les cinéphiles euh, qu'on a dans, notre, euh, dans, nos, dans notre, <rire> notre histoire. Je pense qu'on est vraiment très content.
4: <rire> ben, merci à merci. vous surtout. Là. <rire>
1: On va maintenant vous offrir nos recommandations. Raphaël, c'est quoi ta recommandation cette
3: semaine
0: Mais Moi, en fait, j'avais envie de vous parler euh, toujours dans, dans l'esprit euh, de continuer sur notre sujet du FNC. Il y a un film, eh bien, un court-métrage qu'on n'a pas abordé mais qui, qui, qui avait attiré mon attention euh, dans la discussion avec Gilles Fonfred. C'est « foot de bassin » de Yann Gonzalez. Mm -hmm. euh, pourquoi j'ai envie de la parler? C'est parce que le film que je veux vous recommander, en fait, c'est un, un long-métrage de Yann Gonzalez qui s'appelle « Un couteau dans le cœur », qui est sorti au FNC, d'ailleurs, euh, Peut-être euh, 3 quatre ans. Euh, okay. Yann Gonzalez c'est un auteur français vraiment intéressant. Euh, D'ailleurs, pour les amateurs de musique, euh, c'est aussi le frère euh, du gars de M83 qui fait toute la musique de ses films. Euh, et moi, j'étais quand même un gros fan de M83 euh, euh, quand qui a commencé à faire de la musique. J'ai un peu moins suivi ce qu'ils ont en fait les dernières années, mais mettons, euh, Hurry Up Where Dreaming est, une partie, est un pan tout entier de mon cégep. Okay. Euh, <rire> Puis c'est des, des films. Il euh, ben y, a, y a une patte stylistique très très euh, reconnaissable là, Yann Il y a, y a des beaucoup des, des couleurs très flash, un peu un, un peu néon. Il euh, euh, y a un côté très giallo dans son approche, euh, surtout dans le couteau dans le cœur, qui avait un côté très giallo, mais qui avait un côté un peu justement aussi euh, fantastique, euh, un côté un peu kitsch, un côté un peu euh, des fois nana mais assumé. Beaucoup de styles qui se mélangent, quelque chose de bien punk dans l'approche. Euh, Beaucoup de, de trucs euh, un peu qui, qui frôlent le côté fétiche et érotique aussi. Là. Euh, mmh. Notamment, euh, un coup de cœur, ça se passe euh, dans l'univers du... Euh, C'est vrai que j'ai pas parlé beaucoup de films, mais ça se parle dans l'univers un peu du, du porno gay. Tu euh, okay. le, le personnage principal euh, qui est joué par euh, Vanessa Paradis. Euh, mmh. Elle opère dans ce, ce milieu-là. Puis là, il commence à avoir des meurtres avec des armes un peu euh, absurdes. Mais en tout cas, il se passe plein d'affaires euh, qui vont vraiment dans tous les sens, mais qui, qui est un film vraiment fascinant j'ai vraiment hâte de voir son court-métrage Foot Bassan qui euh, a l'air d'avoir des thématiques un peu similaires, mais qui, justement, j'ai hâte de voir comment il va faire ça de manière euh, euh, condensée avec un cours de quatre minutes, euh, puis euh, avec une approche peut-être qui va se lancer un plus, encore plus lourd pour l'expérimentation. j'ai très hâte de voir ça. Donc, euh, j'aimerais savoir que euh, vous recommandez ça. Tiens, euh, le cinéma de Yang Gadzès dans son entièreté, mais sinon, un couteau dans le cœur et le court-métrage Foot Bassan qui va être présenté au FNC.
1: Parfait, on va regarder ça.
0: <rire> oui, toi, Chloé, qu'est-ce que tu as envie de nous partager?
1: Oui, euh, c'est une petite euh, recommandation sympathique. Ce n'est pas euh, une série qui va euh, chambouler le cinéma, mais c'est une série qui est agréable de, à regarder euh, un samedi soir, par exemple, euh, si vous voulez euh, vous changer les idées. Ça s'appelle Dead House Dark. C'est okay. des petits épisodes de 15 minutes chaque. Donc, c'est six épisodes en tout euh, de, de six petits courts-métrages euh, d'anthologie. Donc, mm. euh, c'est six histoires différentes avec des acteurs différents. Puis, euh, c'est sympathique. C'est euh, bon. Euh, dans le premier, on rencontre euh, deux sœurs qui euh, vont rencontrer un accident sur la route qui vont essayer d'aider les personnes qui sont là d'appeler... Euh, ou non, euh, l'ambulance, puis euh, il va arriver des, euh, bon, euh, des événements qui vont euh, les marquer. Ensuite, euh, la deuxième, je ne vous les nommerai pas toutes, là, mais euh, la deuxième, c'est euh, une coureuse qui va euh, rencontrer un coach euh, un peu louche qui va l'encourager à euh, se pousser pour courir de plus en plus vite puis améliorer ses compétences. Mm -hmm. Jusqu'au point de non-retour. Okay. <rire> ça continue comme ça. C'est des petites, des petites histoires euh, euh, avec une fin. Euh, un début puis une fin à, à chaque 15 minutes. Puis, euh, mm. tu, oui, c'est ça. Tu couperas ça, un début puis une fin à chaque 15 minutes. <rire> 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 euh, <rire> bref. Une série sympathique. Euh, pour ceux qui aiment les anthologies euh, de courts-métrages comme moi, euh, après avoir écouté le dernier VHS, ben, vous irez voir ça ouais. de France Dark.
0: <rire> Très cool, c'est noté. Fait que, euh, ben, ça met fin à l'épisode. Euh, merci à tous d'avoir écouté. Merci à toi, Chloé, comme d'habitude, pour euh, ta super présence en tant que co-hôte. Euh, euh, dans le fond, on vous encourage à vous prendre euh, vos billets pour les FNC. Mmh. Euh, ça, ça commence dès aujourd'hui quand l'épisode sort euh, les, les, la projection des films en salle mais sinon le virtuel ça va durer pendant pas mal toute la durée du festival donc euh, euh, prenez-vous des passes regardez des films euh, encouragez euh, temps zéro euh, qui est vraiment une partie euh, vraiment très cool du FNC qui nous propose des films vraiment expérimentaux euh, éclatés puis, euh, qui vont font plaisir aux, à tous les amateurs de cinéma de genre puis on se retrouve pour un prochain épisode euh, au cours du mois d'octobre qui vous devez vous en douter va traiter de la grosse sortie du mois, la saga Halloween qui revient. Euh, on a très mm hâte -hmm. de vous présenter ça. Un épisode qui va être une collaboration avec un autre podcast. On, on a l'heure de vous montrer ça. Donc, euh, à bientôt et on, euh, on se retrouve pour le prochain épisode. Salut à tous. À bientôt.
1: Soir.